0: Benvenuti e benvenuti su Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Questa volta sono le 19:51 del eh, venerdì primo di marzo. Più tardi del solito, e devo dire più stanco del solito, ma gasato.
1: Ma quanto durano queste settimane, Ricky? Eh, Non
0: si capisce più, non si capisce più, non si capisce più, è un un periodo molto intenso da queste parti molto divertente molto divertente, stiamo facendo portando avanti questa integrazione con Cora che è una delle più grandi sfide sicuramente professionalmente che io abbia mai eh, incontrato eh, dà anche un sacco di soddisfazione vedere questi progetti che fioriscono persone che riescono a mettersi a lavorare insieme che vengono da culture completamente diverse manager di 26, 27, 28 anni che si ritrovano a coordinare dei team con delle persone che magari hanno 15, 16 anni in più e lavorano benissimo insieme, chiaramente eh, con tutte le difficoltà del caso, ma benissimo perché appunto questa logica del eh, no alla politica interna, sì invece diciamo al confronto fra idee, vinca l'idea più forte, sta funzionando e lo trovo davvero qualcosa di straordinario, complicatissimo, viene fuori ancora una volta e questo me lo insegnano anche tutti questi CEO con cui stiamo parlando eh, ultimamente che è tutto, tutto, tutto gira attorno alla gestione delle persone, metterle nella posizione giusta, assicurarsi che siano motivate, gasate, che non ci siano incomprensioni e eh, diciamo disinnescare le bombe prima che esplodano eh, però no, che divertente, davvero che divertente, che sfida gigantesca
1: no, la sfida, la sfida gigantesca è, 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 tu dicevi che per te è una grande sfida professionale, io dentro qui ci sto sguazzando eh, Sguaz- mi, sto di- mi sto divertendo come un matto però poi arriviamo il venerdì sera alle 19:55 che con le
0: borse ci sì. servirebbero esatto. ci servirebbe un make up artist qua esattamente alle, 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 perché poi il venerdì se voglio dire uno adesso andrà a cena c'è gli amici le... ci arrivo che sono un catorcio un catorcio <ride> sai cosa adesso scherzi a parte su, sulla skin care però devo dire che è un momento in cui lo sai la mia ossessione del momento benché la questione dei container rimanga lì io la trovo oh comunque Dio. affascinante oggi ci è passato a trovare un ragazzo in ufficio che ci ha parlato dei suoi lavori che sta facendo per MSC che un'azienda incredibile, super affascinante
1: e con gli occhi a cuore
0: occhi a cuore ma nulla, nulla Nulla mi porta ad avere gli occhi a cuore in questo momento e voglio approfondire, dovremmo dedicargli un episodio intero o ospitare qualcuno come il fenomeno Ozempic. Noi abbiamo già parlato in qualche puntata fa, lo trovo, lo trovo straordinario, trovo straordinarie complessità sociali che si porta dietro, trovo straordinario adesso i primi, i primi lavori, i paper economici che stanno uscendo sull'impatto economico dello Zempic, non tanto e solo sul settore farmaceutico parliamo di un'azienda oggi che ha una valutazione di mercato superiore ai 500 miliardi eh, di eh, dollari è l'azienda che ha un valore Novo Nordisk, è l'azienda che ha il valore eh, è di mercato più alto eh, in Europa superando LV e MASH eh, è un'azienda eh, su cui, e qua arriviamo all'impatto economico eh, si stima che eh, l'incredibile PIL positivo degli ultimi anni danese eh, della Danimarca se fosse ripulito dell'impatto di Nova Nordisk sul PIL andrebbe in negativo la Danimarca sarebbe, sarebbe giù, sistema di circa meno 2% rispetto eh, alla, linea, alla linea di galleggiamento, ma questi paper interessanti che ho letto recentemente iniziano a raccontare del possibile impatto su tantissimi altri mercati, in primis, in primis uno studio Pare commissionato da Walmart, quello dei supermercati negli Stati Uniti, junk food, sugar eh, e o oh, prodotti molto zuccherosi e quant'altro, si iniziano già a registrare e soprattutto in, alc- in alcuni quartieri, laddove il reddito è più alto, laddove Eusempics avendo consumato di più, la gente, oh signori, mangia meno, mangia meno, consuma meno roba consumano roba. Voi immaginate, no? Cioè immaginate la quantità di calorie che consuma una persona eh, sovrappeso, quindi calorie fatte di prodotti che vengono acquistate e si mangia meno. Voi immaginate su una società di centinaia di milioni di persone come gli Stati Uniti, in cui diverse decine di milioni sicuramente eh, sono affette dal tema, in alcuni casi, dell'obesità o comunque del sovrappeso. Voi pensate se questa situazione dovesse venire in qualche modo risolta, non so se questo problema debba essere risolto o comunque ridotta nei numeri da, queste, da questa nuova ondata di, di, di farmaci e, Oh si vende meno roba da mangiare, è molto interessante poi naturalmente si libera, si libera del reddito per spenderlo su altro laddove Osempic andasse a costare un po' di meno nel corso del tempo. Il problema è che in questo momento il Novo Nordisk non riesce a star dietro alla domanda. Il prezzo che è altissimo circa, eh, ci sono questi, queste sorte di, di diciamo, la, la fornitura mensile si è girato nei mille dollari eh, ma non riescono non riescono, a, non riescono a stargli dietro Non riescono a stare dietro alla domanda che sta esplodendo naturalmente in fasce molto alte ha redditi molto alte della popolazione non so tu cosa ne pensi ma a me sta roba qua, te lo dico, mi, mi sta sflesciando il cervello, dobbiamo fare qualcosa dobbiamo capire chi invitare, anzi lancio un, appello, lancio un appello avete dei consigli su un ospite che venga dal mondo dell'economia oppure dal mondo della salute, healthcare, pharma eh, che ritenete interessante e che sarebbe interessante sentire per approfondire eh, il tema gigantesco che l'esplosione di Ozempic si porta dietro ecco
1: questa è la meraviglia di lavorare in Will, perché alla fine va bene, sono settimane gigantesche, lunghissime, che finiscono il venerdì sera alle 8, però... C'è una, una, una. Queste ossessioni delle persone queste sono meravigliose. Eh, il fatto che tu possa parlare per dieci minuti di fila di Osempic, di un farmaco eh, per curare il diabete che si è scoperto che, po- che fa anche dimagrire le persone, è una cosa straordinaria, che non so in quanti altri posti eh, esista. E, e, e voi dovete immaginare che questa cosa qua avviene in continuazione avviene in continuazione in ufficio, all'interno dei meeting editoriali, quando vengono proposti i contenuti, eh, poi al check giornaliero in cui guardiamo i contenuti che escono il giorno successivo. È una scoperta continua e, 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 e spesso ti chiedi wow, ma, ma tu ce avrai, le avrai de, de, delle ossessioni altrettanto interessanti, altrettanto belle e che altrettanto ti fanno stare, stare sveglio la notte. In realtà io mi rispondo e ti dico di sì. Io eh. Una delle mie grandi ossessioni degli Dino, ultimi tempi lo sappiamo. è eh, no, aspetta, mi, mi sa che non, 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 questa non te l'avevo ancora ah, condivisa no, non, ma, c'entra,
0: non c'entra Elon Musk eh, non c'entra oggi c'entra però,
1: ah, ecco. Ah, ecco. però non è Elon Musk è questa pagina meravigliosa su Twitter momento
0: Elon Musk tra l'altro ha dichiarato di aver fatto uso di Wigovi, che è l'altro, che è l'altro diciamo, il, il, farmaco, il farmaco gemello, chiamiamolo così, eh, parallelo ad esempio. Ma prego, prego, di cos'è che ti sei appassionato?
1: Dai, io sono appassionatissimo di questa pagina che si chiama Internal Tech Emails e praticamente <ride> um, condivide tutte le Email che vengono utilizzate come capi di prova all'interno delle cause uh, americane e, e che ti raccontano il dietro le quinte di questi colossi, i grandi big tech. L'altro giorno c'è stata questa bellissima uh, email nel quale Steve Jobs si rivolgeva a Johnny Ive uh, ai, nel 2006, Johnny Ive, storico designer di Apple, aveva uh, pensato, aveva immaginato, aveva disegnato il Macintosh, poi disegnò l'iPhone, E in quel periodo, in quei mesi stava facendo un grande brainstorming insieme a Steve Jobs sull'iPhone e sulla forma che avrebbe dovuto avere questo questo nuovo dispositivo e e c'è questa bellissima email di Steve Jobs che gli dice forse ce l'ho, forse ce l'ho e ho trovato la forma ideale e praticamente... Lui prevedeva che non avesse il touchscreen l'iPhone, ma avesse eh, una tastiera praticamente rotonda. Immaginatevi una cosa senza senso eh, che sicuramente nessuno avrebbe utilizzato. Eh, ma oggi invece è stata pubblicata un'altra email molto, molto bella perché è uscita la notizia della causa intentata da Elon Musk contro OpenAI e contro. Eh, molto sem- bella, è
0: affascinante. Infatti mo- è una notizia affascinante, hai ragione. Eh,
1: l- no, l- io intendevo la mail molto. Molto bella, ah, la potrei, mail, potrei essere, potrei essere molto stanco. La no, la notizia è affascinante, assolutamente. La mail invece è molto bella perché è la mail del 24 giugno 2015, nella quale a uh, Sam Altman scrive a Elon Musk mettendo nero su bianco la propria idea di OpenAI e divide queste email in cinque punti, si immagina un'azienda la cui missione è quella di creare la prima general AI che sappiamo essere questa forma di, di intelligenza artificiale in grado di avere più mansione, quindi non essere eh, essere specifica. E e poi si immagina la composizione del team, come sarebbe cresciuta nel tempo. Insomma, una mail molto lunga, sono 4-5 screen di mail a cui Elon Musk risponde Agree on all. Sono (ride) d'accordo su tutto. Di poche parole. Di poche parole, tanto che un, un utente sotto il post scrive più l'email è corta, più grande è il campione. Chiaramente in inglese funziona meglio, the shorter the email, the bigger the G. Mm Chiaramente questa è un'email che dimostra come Sam Altman abbia in realtà effettivamente preso i finanziamenti da parte di Elon Musk, questi 44 milioni iniziali che Elon Musk aveva investito eh, all'interno dell'azienda per eh, darle appunto l'avvio e eh, questi soldi non siano stati utilizzati poi per eh, effettivamente sviluppare ciò che Sam Altman eh, gli aveva promesso chiaramente in questo momento Elon Musk ha un grande conflitto di interesse, sappiamo che sia con con Tesla che con Grok, che è l'intelligenza artificiale di X, eh, lui sta portando avanti un, un, un piano di sviluppo dell'intelligenza artificiale che, è, che, che va chiaramente a competere con quella di, di OpenAI per cui ha fatto e sicuramente farà molto scalpore eh, poi il modo in cui si eh, concluderà questa causa eh, intentata da, da Elon Musk, però insomma questa per raccontarti un po' invece la mia passione sì, di questo momento, sì, io passo il mio tempo a guardare questi mail e a capire come comunicano questi personaggi incredibili, sempre tutti di poche parole, vanno dritti al punto, non usano mai... questa è una cosa che ho notato non so perché ma molti non usano le maiuscole ma vabbè questa è okay. semplicemente una loro ossessione <ride> eh, però andatevela a vedere perché è davvero affascinante
0: è affascinante è grosso chiaramente questo scontro è grosso è uno scontro in cui i termini utilizzati da Musk nella lettera eh, che appunto apre questa potenziale battaglia legale sono abbastanza forti, no? Dice OpenAI eh, ancora sul proprio sito questa professione di intenti in cui dice che il suo obiettivo è quello di assicurare che eh, l'AGI, l'intelligenza artificiale generativa, sia protetta affinché possa avere un impatto positivo sull'intera eh, umanità. In realtà... Continuo nel, nel, nella lettura della lettera. In realtà purtroppo OpenAI è in realtà stata trasformata in una de facto subsidiary così, un, un, un negozietto eh, della più grande società tecnologica al mondo che si chiama. Microsoft. Come dire, qui eravamo partiti con le migliori delle intenzioni e invece sostanzialmente vanno comprato per due spicci. E due
1: siete diventati una succursale. Posso dirti che essere la succursale dell'azienda più grande del mondo in realtà mezzo ci metterei la firma?
0: No, certo che mezzo ci metterei la firma. È chiaro che lui dall'altra parte dice, oh, ma voi eravate lì a fare, a fare i, i fricchettoni, eh, avete questa cosa qua nello statuto, avete ricevuto quelle donazioni. Quelle donazioni erano donazioni, al netto del fatto che poi un soggetto sia uscito dalla compagnia sociale o meno, ma sono donazioni che avevano un, un, un determinato diciamo, vincolo di destinazione e invece voi lo state utilizzando per altro è chiaro che lui adesso col fatto che ha lanciato eh, XAI ha tutti i suoi interessi però questo lascia immaginare come in questo momento i numeri che, che da OpenAI stanno uscendo eh, chiaramente facciano, facciano gola, siano diventati centrali all'industria, non dimentichiamoci in tutto ciò che quell'acquisizione lì che l'ha resa una subsidia, se la guardi in un'altra prospettiva, che cos'è? è una integrazione Verticale, verticale, mi sento di dire amici trastisti. Eh, venite, venite ad aiutarmi sto dicendo una cosa sbagliata ed è quella su cui ha messo gli occhi tra le altre cose, l'unico watchdog degno di questo nome eh, in giro per il mondo, che è sempre è lei o non è lei, la Commissione Europea è lei o non è lei, Margrethe Vestager che ha detto dobbiamo fare qualche verificuzza su questa acquisizione perché 13 miliardi di acquisizione è quello che si dice che è la cifra pagata eh, da Microsoft per prendere eh, la partecipazione all'interno di OpenAI, Eh, sono numeri numeri da deal eh, stellari, considerate anche che è vero che è un mercato ancora molto difficile da definire, considerate anche che, l'abbiamo parlato settimana scorsa, in questo momento Microsoft sta pure guardando Mistral, quindi il più grande player che, europeo perlomeno che dovrebbe rappresentare in qualche modo anche una risposta a OpenAE e quindi che cosa sta facendo quel gigante? Cosa sta facendo la società tecnologica o meglio la società più tecnologica più grande del mondo e la società con la più alta valutazione di borsa a livello globale se non comprarsi un mercato. Comprarsi un mercato e quando si comprano i mercati i manuali di concorrenza che cosa ci insegnano? Beh, ci dicono che se tu prendi eh, tra l'altro i soggetti più promettenti all'interno di un mercato con alto potenziale innovativo il rischio più grande eh, che che, che ci può essere è quello proprio invece di ridurre il grado di innovazione all'interno di quel mercato perché se tu rilevi due soggetti in concorrenza, il grado di concorrenza fra di questi tendenzialmente andrà in un modo o nell'altro a eh, a svanire e quindi c'è innanzitutto un tema di concorrenza che potrebbe venire fra soggetti sullo stesso mercato e quindi un tema orizzontale eh, e dall'altra parte poi c'è un tema anche verticale cioè ovvero tu potresti anche far venire meno il grado di innovazione sul mercato attraverso un'acquisizione dall'alto che potrebbe quindi limitare di nuovo la spinta innovativa anche in quel senso è molto interessante non so se tutto ciò eh, sia balenato per il cervello di Musk che magari starà mandando anche delle letterine anonime alla, alla Vestager eh, non le riceve sa, solo
1: ma le invia anche
0: le invia anche certo, è, tutto, è
1: tutto da dimostrare, Brad Smith il, il presidente di Microsoft dice siamo chiaramente molto. Siamo partner strategici ma noi non controlliamo OpenAI quindi eh, lì Si gioca poi tutta la la partita della della commissione.
0: Interessante anche questa posizione di Brad Smith. Come al solito, la frase che ripeto più spesso. Vedremo come andrà a finire, se mai una fine eh, ci sarà. Eh, Interessanti, eh, devo
1: dire, i numeri sempre di questi investimenti. Aspetta Ricky, però prima di passare alla big story, vi volevo segnalare Upgrade, un nuovo podcast di Will che abbiamo registrato insieme a Yakidale e con il supporto di Samsung. Sono sei puntate, parliamo di come la tecnologia negli ultimi anni ha cambiato e aggiornato le nostre vite e le nostre case, in settori diversi come il design, i videogiochi, lo sport, il food e il mondo comedy. L'abbiamo fatto con tanti aspetti diversi, breccia, Eleonora Goldoni, Curo Lili, Martina Donegani e Turbo Paolo. Trovate il link per ascoltare upgrade in descrizione e adesso cingolino.
0: Sai chi non ha intenzione di fare investimenti di questo tipo nel prossimo futuro? Un arzillo, signore, eh, più o meno vecchietto, perlomeno all'anagrafe, che si chiama Warren Buffett, 93 anni, e non so quanti miliardi sul conto corrente eh, che ha scritto eh, la sua lettera agli investitori per la Berkshire che è la sua società di investimenti eh, diciamo le società più importanti al mondo dal dal punto di vista eh, delle capacità di investimento la società che lo ha reso eh, il grande appunto l'oracolo di Omaha come, come lo chiamano eh, ha visto tutto eh, Buffett nella, nella sua vita eh, a capo di Berkshire e anche poi per i fatti suoi è diventato un gigante con un suo amico un fratello un compagno di, 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 di eh, merenda chiamatelo come volete Charlie Munger che è appena morto e, e di cui sempre in questa lettera si parla in maniera molto affettuosa devo dire, Eh, si percepisce proprio la storia sono meravigliose queste storie eh, di due persone che professionalmente condividono così tanto per così tanti anni sono storie molto interessanti, quasi al limite di quelle dei dei lunghissimi matrimoni che quando poi tra l'altro una persona se ne va, l'altra fa molta fatica poi a, a, a rimanere a rimanere in piedi e Buffett dice una cosa particolarmente interessante dice gli anni d'oro del, nostro, del mio mestiere, del nostro mestiere della Berkshire, sono andati. Sono finiti quel tipo di investimenti lì, quelli che ci hanno reso giganteschi. Ricordiamoci che lui, solo più recentemente, è una persona che ha visto prima degli altri l'esplosione di Apple. Ha visto prima degli fatto gli investimenti incredibili con tempismi incredibili in Coca-Cola. Uh, ha fatto, uh, è stato il primo ad andare deciso sulla Cina, su Alibaba. Uh, e, e non solo, insomma, ha sempre visto il futuro prima, prima degli altri. In questo momento, dice: Ma io roba il genere non la farei fuori non ne vedo non ne vedo qua negli Stati Uniti e non ne vedo all'estero, non sarei in grado di fare investimenti di questo tipo all'estero ora, innanzitutto, vi invito ad andare a leggere, ad andare a leggere questa, questa questa lettera perché è molto interessante e devo dire che però da un ignorante di finanza come, come il sottoscritto lascia a bocca aperta, no? Se tu pensi che questa lettera arriva uh, a pochi giorni di distanza dalla settimana in cui Nvidia, in una settimana, ha acquisito il valore, un valore di borsa equivalente, cioè il, il gain positivo, equivalente alla valutazione di borsa di Ferrari General Motors e Ford messe insieme, Cioè, queste sono le oscillazioni di borsa, chiaramente... Agli occhi, agli occhi di un ignorante, di cavolo, periodo al periodo più, più con oscillazioni di questo tipo per chi per chi ci vede lungo sono grandissime opportunità evidentemente mi manca, mi manca qualche passaggio perché cose così banali sicuramente non sfuggono a ah, Buffett però è interessante vuol dire che questa volatilità del mercato non dà solidità eh, agli investimenti come l'ha la data sul lungo periodo a Warren Buffett e il suo collega Charlie Munger eh, molto molto interessante anche in un periodo in cui tutto segna più, no? tutto più, tutto più vedi tutto in crescita, negli Stati Uniti, società che esplodono una dopo l'altra e lui dice non è più il tempo di fare investimenti come li facevamo un tempo. Eh,
1: straordinario dovreste sentire questa nota audio meravigliosa che ci ha inviato eh, Raffaele Coriglione questa settimana dicendo oh, è tutto impazzito in un momento in cui noi con le mele marce stiamo parlando di grandi fallimenti questo è il momento in cui va tutto straordinariamente bene va tutto eh, benissimo dal tuo punto di vista eh, Buffett non sembra saperne molto di più di noi tanto che all'interno della lettera scrive che sebbene il mercato azionario sia enormemente più grande di quanto non fosse ai nostri inizi i partecipanti attivi di oggi non sono né più stabili emotivamente né meglio istruiti di quando andavo a scuola io sì. e poi aggiunge che oggi i mercati hanno un comportamento molto più simile a quello di un casino, il casino risiede ora in molti luoghi e tenta quotidianamente gli occupanti sì. <ride> è, è, è incredibile io mi trovo completamente eh, coinvolto all'interno di, 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 di questa situazione e, e, e dal mio punto di vista lo percepisco io eh, ho cominciato la, la, la mia piccola, le mie prime sperimentazioni sui, eh, sulle criptovalute nel momento in cui le criptovalute erano estremamente volatili e eh, c'era un grande, c'erano delle grandi opinioni contrarie alle criptovalute perché si diceva sono, eh, sono un casino tanto che per esempio era una delle tesi portate avanti da eh, da Raffi in un nostro recente scontro qui su Actually e poi effettivamente negli ultimi anni dopo dopo il Covid soprattutto eh, ma anche durante il Covid c'è stato questo grosso crollo che è durato solamente qualche settimana, qualche mese e poi è tutto tornato su eh, quei tipi di movimenti incredibili più 20%, meno 15% nel giro di eh, di un paio di giorni adesso hanno cominciato a caratterizzare anche il mercato azionario e, e chissà questo cosa significa per noi poveri piccoli risparmiatori come ci definisci tu Ricky
0: poveri piccoli risparmiatori tutti sotto il materasso, tutti sotto il materasso, eh, ripetiamo il quei, pochi, quei, pochi, quei pochi robini che ci troviamo noi. Io direi, ricchi. Eh, le nostre facce parlano chiaro, nonostante l'entusiasmo con cui ci trasciniamo dentro questo podcast, è il momento di staccare e chiudere anche questa settimana. L'orologio segna le 20.17, mi sembra una buona ora per farmi ancora una doccia qui in ufficio a questo punto, perché non devo fare qua direttamente e andare a cena raggiungere qualche amico Il benessere eh, io direi che a questo punto vi diamo appuntamento a settimana prossima vi invitiamo Ancora una volta in queste settimane, ormai lo ribadiamo sempre, a fare due cose. In primis, andate ad ascoltare un po' di Don Quixote, che male non fa a voi actualist. Eh, questa puntata qua è un po' più importata sulla politica estera, ma andate ad ascoltare perché sono sempre, sono sempre matti come dei cavalli e noi li adoriamo per questo, i Don Quixotist. E eh, ancora una volta vi invito invece, se avete voglia, e se vi fa piacere a eh, lasciare una recensione su, sotto il nostro podcast stelline, campanelle segui, follow, dipende un po' dalle piattaforme su cui siete a noi fanno comodo, fanno piacere in particolare quelle alte vedete un po' voi di fare quello che vi sentite di fare noi vi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima puntata ciao,
1: ciao a tutti